de tu presencia, Señor. Estamos muy agradecidos por el privilegio que nos das de estar en tu casa. Reconocemos la necesidad, la urgente necesidad, Señor, de estar delante de ti, de capacitarnos, de prepararnos, Señor. Señor, sabemos que no hay manera que hagamos las cosas si no proviene de ti. No hay manera, Señor, que hagamos lo que a ti te agrada si no nos das la gracia, no nos das el favor, no nos das, Señor amado, tu sentir, Señor amado, en nuestro corazón. Señor, permite que estas enseñanzas que hemos estado compartiendo, Señor, puedan, Señor, ser entendidas y comprendidas de parte, no solamente de los que hoy estamos acá, sino de aquellos, Señor, que en alguna medida van a estar también escuchando estos eh, temas, Señor, o estas enseñanzas para que ellos también puedan servir con excelencia en tu casa y hacer la obra que nos has mandado hacer. Señor, ayúdanos, por favor, ayúdanos, Señor. Da la destreza, da la capacidad, da la gracia que cada uno necesitamos, Señor. Da la gracia, Señor, que cada uno necesitamos, por favor. Señor, te suplicamos, Señor, que quites todo temor eh, humano, todo miedo humano, Señor, y que venga la santidad tuya, Señor, el temor reverente que viene de tu presencia, que viene de tu mano, Señor, para poder hacer la obra y la labor, Señor, que nos has mandado hacer. Señor, suplicamos, por favor, suplicamos, por favor, la mano poderosa sobre cada uno de nosotros, Mira este departamento, este ministerio dentro de la iglesia, Señor, que funge, Señor, y sirve, Señor, para que tu pueblo te pueda adorar, que tu pueblo te pueda servir, que tu pueblo pueda cantarte, alabarte, adorarte. Señor, ayúdanos, por favor, te lo suplicamos, te lo rogamos, te lo imploramos, Señor. En el nombre de Jesús pedimos, Señor amado, que siga dando gracias a su pueblo, Señor. Y, Señor, permítenos, Señor, seguir aprendiendo y cómo hacer las cosas de la manera que a ti te agradan, Señor. Por favor, queremos suplicarte eso, queremos rogarte, queremos implorarte, Señor. Mira el esfuerzo que hacen mis hermanos y mis hermanas de venir a, a, la, a estas enseñanzas, Señor, viniendo de sus trabajos, viniendo de sus casas con tantas tareas y tantas cosas pendientes, Señor, pero recompénsales esa labor, recompénsales ese tiempo, Señor, y sean bendecidos y sean prosperados de una manera sobrenatural, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias, Señor. Amén. Bueno, como sabe, hemos estado tratando varios temas con respecto a los servidores y hemos hablado que eh, en la Biblia cuando vemos a los servidores los enmarca específicamente con los levitas, estoy hablando del templo. Es muy claro en la escritura cuando comenzamos a ver eso. Ahora, 
Cuando uno, imagínense, eh, llevamos solo tal vez unos dos meses o, o menos de dos meses enseñando sobre los levitas y la labor que hacían dentro de la casa del Señor. Y ellos duraban cinco años entrenando a los levitas que iban a ejercer el ministerio en el tabernáculo que había puesto, que, que Dios había levantado. ¿Por qué es que se requería tanto tiempo? Si la verdad es que no necesitas tanto tiempo, cinco años es demasiado tiempo, viéndolo desde una perspectiva humana. Porque lo que pasaba con ellos es que la idea era que no se hiciera de acuerdo a como yo creo o como yo pienso, sino se hiciera de acuerdo a las directrices que venían de parte de Dios. Y como pasa con los hijos en casa, hay que estar enseñando. Hay que estar enseñando. Entonces ellos eran capacitados eh, y el 5 es un número de gracia, pero eran capacitados con la finalidad de que cuando ejercieran eh, la labor de, de su ministerio no fuera impulsados por la parte humana o porque yo pienso o porque yo creo o porque yo siento que se debe de hacer así, sino que lo hicieran de acuerdo a lo que el Señor le había hablado a Moisés. Y, y ellos tienen un ejemplo muy tremendo de esto, porque recuérdense que en el caso de los dos hijos de sacerdote, del sacerdote Aarón, ellos presentaron, y la Biblia le llama así específicamente un fuego extraño, eh, porque presentaron algo que Dios no les había mandado hacer. Bueno, pero entonces el asunto es que lo estaban haciendo con todo su corazón, tenían buena intención, sí, pero es que hay cosas que no tienen que ver con buena intención y con un buen corazón, sino tienen que ver con lo que el Señor ha dicho que se haga. Por eso es que eh, entonces ellos no... Y, y claro, ya teniendo la referencia de que dos, imagínense, si murieron dos hijos del sacerdote, el principal se podría decir... Eso significaba que podían morir otros que no eran hijos de un sacerdote. Y, y máximo el sumo sacerdote. O sea que esto dio la pauta de que todos sabían de que esto lo tenían que hacer con delicadez y que era mejor entrenarse, era mejor capacitarse. Ahora yo por el momento voy a terminar acá. El hermano José va a seguir con ustedes y tal vez más adelante yo vuelva a retomar pero eh, en determinados momentos para seguirles enseñando de acuerdo a lo que el Señor vaya poniendo pero yo quisiera tocar este tema hoy y con esto yo quiero terminar los levitas son escogida propiedad del Señor ahora hermanos esto es tremendo porque Escogida propiedad, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, cuando usted va a comprar una casa, si compró la primera casa que vio, esa no es escogida propiedad, sino que encontró esa casa, una oferta y agarró esa. Pero si anduvo buscando por aquí, anduvo buscando por allá y anduvo por diferentes lados, se puede decir que sí escogió. Entonces viene el Señor y lo que se trata de los levitas, ellos fueron escogidos. Eso significa que fueron seleccionados. Ahora, no se puede escoger, por ejemplo, si vamos a escoger una casa y es la única que hay, no podemos escoger. Eso no se diría escoger porque es lo único que hay. No se, puede, no se puede hacer más. Pero ellos fueron escogidos de entre todo el pueblo de Israel. 
Eso significa que el Señor delineó eh, a ellos y los selló, los, los distinguió al escogerlos para un propósito, por supuesto, de estar cerca de Él. Ahora, miren, hermanos, y esto, y esto sí, esto es tremendo, porque los levitas era para que estuvieran cerca de Él. De alguna manera, y vamos a verlo nuevamente, aunque ya lo hemos tocado, ellos eran un filtro entre el pueblo y el Señor. Ahora, ¿por qué eran un filtro? Porque Dios lo que quería era que la gente cuando se acercara no muriera. Porque si se acercaban de la manera correcta, podían morir. Entonces, ellos eran los encargados de que la gente cuando se acercara, lo hicieran de la manera correcta. Porque en este caso, el pueblo de Israel tal vez no sabía, pero ellos eran los que se encargaban de enseñarles. O inclusive, en un momento dado, Dios los colocó a ellos en 48 ciudades. Imagínense, 48 ciudades repartidos ya en la tierra prometida para que ellos, estando en cada ciudad, le enseñaran al pueblo cómo deberían de presentarse, cuál era la manera correcta, qué era lo que Dios requería de los sacrificios, lo que Dios requería de, 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 de las ofrendas que ellos hacían. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios, cuando ofreciera al Señor, no ofreciera algo que lo desagradaría a él. Entonces, los levitas son una propiedad escogida del Señor. Hermano, y cuando usted está sirviendo dentro del ministerio, esto se lo tiene que apropiar. Se lo tiene que apropiar porque si estamos hablando de algo escogido, eso significa que tiene un propósito definido. Se escoge porque se tiene una finalidad para lo que se escoge. Miren, perdón lo que voy a decir, pero ese es el problema, por ejemplo, ahora con los muchachos. Ellos no escogen sino toman lo que se les ofrece o la muchacha toma lo que se les ofrece, pero en sí no lo escogió porque lo único que se fijó era que estaba bonito o que estaba bonita. Pero en el matrimonio eso no es suficiente. Me recuerdo un día que vi un meme, un meme en, en las redes decía, um, pero ese, ese era un, un meme de, de, que decía así, ¿verdad? que no busques solamente belleza, porque la, si no busca que sepa cocinar, dice, porque la belleza se acaba, el hambre no, dice. Y entonces, a veces las que son muy, muy, muy bonitas o muy bonitos, a veces han sido niños muy mimados o niñas muy mimadas y toca duro. Entonces, eh, escoger significa poder ver cómo trata mamá, cómo trata papá, eh, si es educada, cómo se viste, eh, la fama que tiene en medio de la iglesia, porque si ya fue novia de fulano o novio de fulano, del otro, del otro, del otro, ah, ya, eso pinta mal. Bueno, pues es que son niños, son jóvenes, sí, no importa, pero eso significa que hay algún problema ahí y hay que tener cuidado, ¿sí o no? Pero ellos no se fijan en eso, ellos lo que se fijan es que eh, le escribió y le dijo cosas bonitas por teléfono, pero Dios no, Él le escogió, Ahora, ¿por qué los escogió? Ahora, fíjese que esto es lo tremendo, que Levi tenía una maldición, por decirlo así. El, eh, eh, papá había dicho que en Israel iban a ser dispersos y acuérdense que la genética de ellos era que ellos eran para unir. 
Pero Dios cambió todo esto y vamos a ver y vamos a repetir otra vez alguna cosa que yo quiero remarcar con usted. Entonces, ahora mire cómo lo dice esta versión y esto me impresiona. Porque mire la puntualidad y la afirmación de Dios. Y usted es un levita. Los levitas me pertenecen. Padre Santo. Esto está hablando de otra cosa, hermano. Los levitas me pertenecen. Porque mío es todo primogénito. El asunto fue que cuando lo que pasó fue que, acuérdese que Israel estando en Egipto, vino el destructor, el Señor les dijo que pusieran una señal en los marcos, y en las, eh, eh, perdón, en el dintel y en las puertas, y los primogénitos de los israelitas fueron guardados. Y aunque fueron guardados, fueron consagrados. Pero cuando fueron consagrados, Dios dijo, no, que se queda cada quien con su primogénito, pero en vez de los primogénitos, me van a dar a los levitas, porque él los había escogido. Entonces, los levitas me pertenecen, y algunos creen que fue cuando fue lo del de becerro de oro. O sea, que algo puede descalificar. Los designados primero eran los primogénitos, pero ellos hicieron becerros de oro, y entonces cambió aparentemente esto. Entonces, los levitas me pertenecen, porque mío es todo primogénito. Entonces, como es mío y no me lo van a dar, me van a dar los primogénitos. El día en que haría todo primogénito en la tierra de Egipto, consagré, mire, me ano. Ahora, mire qué dice, no solo dice me pertenecen, sino los consagré. Consagrar es dedicar algo para, consagré para mí a todos los primogénitos de Israel, así de hombres como de animales. Ahora, mire qué dice, míos son. Y acuérdense que esto es importante. Fíjese, fíjese, hermano, que si esto lo logramos con la ayuda del Señor, abrir nuestra mente. Por eso es que el Señor dice que al que toca a uno de los míos, toca a la niña de mi ojo. Entonces, míos son. Lo que Él dice son míos. Déjeme ver otro pasaje con respecto a esto. Números 3.11 al 12. El otro, el otro era Números 3.13. Este es 3.11. El Señor le dijo a Moisés, yo mismo he escogido a los levitas dentro de los israelitas. O sea, por eso se llama un escoger. No se puede escoger si son los únicos, pero sí se puede escoger si hay más. Yo mismo escogí a los levitas de entre los israelitas. O sea, todo su pueblo, él escogió específicamente a los levitas como sustitutos de todo primogénito, o sea que agarró a los primogénitos de cada familia, se los dejó a su familia y en vez de ellos agarró a los levitas. Y entonces él dice, los levitas son míos. ¡Wow! Esto estamos hablando de otra cosa, hermanos. Los levitas son míos, le pertenecen al Señor. Ahora, esto creo que, eh, nos da alegría en nuestro corazón porque eso podemos ver de que cuando tú estás haciendo el servicio para el Señor, lo estás haciendo para aquel que es tu amo, para aquel que es tu Señor. No para servir al hombre, no, no, le servimos al hombre, pero la manera correcta de servir al hombre es agradándolo a él. El problema es que si solo queremos agradar acá, esto se llama humanismo, se llama chaquetear, se llama tratar de quedar bien con la gente. No, no, no. Todo lo que hagáis, de hecho o de corazón, hacedlo como para el Señor. 
Inclusive, si nuestro trabajo, nuestra labor como padres, nuestra labor como esposos, como esposas, eh, como hijos, como hijas, la hacemos para Él, en esta esfera, perdón, en esta línea horizontal, vamos a agradar a las partes con las que nos relacionemos. Entonces, si entendemos que somos del Señor y que le pertenecemos, que somos eh, escogidos y fuimos, somos propiedad de Él, significa, hermano, qué tremendo, que no podemos ser utilizados para algo más que Él quiera. ¿Por qué? Porque le pertenecemos. Somos de Él. Y, y acuérdense que los levitas, y yo, yo no traté, tal vez más adelante trate, pero solo voy a tratar algunas funciones, pero la verdad es que los levitas estaban enmarcados en varias funciones. Tenían la música, tenían el, 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 los guardianes de los portales, tenían el, el traslado de todas las cosas, tenían el cuidado interno. tenían Prácticamente ellos tenían todo, porque dentro de los levitas estaban los sacerdotes y estaban los levitas. Bueno, un sacerdote podía ser sacerdote y levita, pero no todos eh, los levitas eran sacerdotes. ¿Por qué? Porque dependiendo de qué familia era. Acuérdense que era Merari, estaba Coat y estaba Gersón. Entonces, los que venían de la familia sacerdotal estaban del lado de Coat, que era donde venía Aarón. Y ahí se le había designado lo que era el sacerdocio. O sea que los de Gersón y los de Merari eran levitas, pero no eran sacerdotes. Pero ellos estaban eh, alrededor del templo. Entonces, siendo propiedad del Señor, eh, definitivamente, porque sí o no, si, usted es si, si algo es suyo, usted decide en qué lo usa le parezca o no le parezca a la gente. Entonces, siendo él propietario, él decide la labor dentro de su pueblo. Hermano, y esto, y esto es tremendo porque, fíjese pues, eh, todos los demás podían ellos llegar a su casa mínimo tres veces por semana y a veces, perdón, por año y a veces hasta siete veces. Algunos que eran más eh, eh, comprometidos con Dios llegaban más veces realmente y no llegaba poquita gente llegaba mucha gente por eso es que los levitas hermanos estaban dedicados completamente a esto entonces fíjese miren como lo dice primera crónica 648 y sus parientes está hablando de los levitas los levitas fueron designados ahora eh, como el señor eran propiedad de él él los consagró o sea acuérdense propiedad los tomó los escogió Ahora los consagra para una función y ahora los delega y les designa para todo el servicio. Ahora ahí involucra todo lo que tiene que ver con el servicio del tabernáculo de la casa de Dios. O sea que, eh, hermano, entonces hay algunas áreas, no, no hay ninguna área que no, que no se cubra. Por el momento nosotros eh, cubrimos solo algunas áreas, pero la verdad es que deberíamos de cubrir más áreas. Porque tal vez por no recargar tanto, en este caso, al departamento de servidores, pero hay más áreas que se deben de cubrir. De hecho, la alabanza debería estar debajo de los servidores. Así es. O sea, te, prácticamente todo debería estar debajo de los servidores. Pero por no cargar tanto, no se tiene. Pero realmente ellos son los encargados de toda la labor de la casa. Por eso, mire, fueron designados para todo el servicio. Dice todo el servicio, ¿qué significa? Involucra todo tipo de servicio. Involucra todo. No deja nada, no dice algunos servicios, sino dice todo el servicio 
del tabernáculo de la casa de Dios. O sea, que ahí no había chance de decir, no, esto no lo incluye, esto está aparte. A excepción, cuando eran reparaciones, a veces podían traer, si no tenían gente, gente de otro lugar. O cuando habían algunas habilidades especiales de los que no eran levitas, ahí lo va a ver. Pero esto es muy importante. Entonces, todo el servicio del tabernáculo de, de la casa de Dios estaba designada para ellos. Entonces, nadie puede decir, y esto es importantísimo, porque desde el momento que usted se agrega al ministerio de servidores, no puede decir, eso no me gusta, o póngame que llegue usted, póngame allá, póngame, no, no, no. El hermano José y la hermana Tomasita los pueden colocar donde ellos consideren conveniente. Claro, por favor. A no ser que la hermana o el hermano diga, mire, esta es la razón por la que yo le pediría que no haga esto, porque esto y lo otro. Entonces ya ellos considerarían esto. Pero la verdad, hermanos amados, es que todo lo que es el que él levita está para donde lo colocaran. De hecho, hermano amado, esa es la idea, de colocar a la gente en diferentes lugares. Ahora, y aquí es donde viene el asunto. ¿Se recuerda que he hablado de, de, del servicio? Está en tres, podría estar bajo tres atmósferas. Una es alguien que oyó un mensaje de, del servicio y le dieron ganas de hacer algo para el Señor. Pero esa persona vino y le sirvió al Señor, pero no necesariamente es un servidor. Y hay otro que tiene el don de servicio. Entonces, bien, el que tiene el don de servicio normalmente está activo todo el tiempo para servir. Pero si no está en la casa y si no es en la casa, no sirve. Pero el que tiene un llamado de servicio, ya hay una vocación en él. De alguna manera, ellos, hermano amado, no solo en la casa, sino en todo lugar, no solo en el templo, sino en todo lugar, están dispuestos a servirle al Señor. Entonces, aquí está claro que todo el servicio de la casa se les fue delegado a ellos. Entonces, ahora vemos algunas variadas funciones del ministerio de los levitas. Y como hablo, hablo de los levitas porque es el nombre que aparece. Nosotros, algunos le llaman diáconos, algunos le llaman eh, ujieres, algunos le llaman, nosotros le llamamos servidores, pero son las variadas funciones, pero yo quiero ver algunas hoy. Números 1, capítulo 1, versículo 50, sino que pondrás a los levitas, mire, hermano, o sea, y ellos son los que están a cargo del tabernáculo del testimonio, de todos sus utensilios y de todo lo que le pertenece. O sea que no solo, fíjese, pues qué tremendo, no solo es de estar en puestos claves, sino de todas las cosas que tienen que ver con el templo. Aquí está hablando de utensilios y de todo lo que corresponde. O sea que, por ejemplo, de las sillas, de las bocinas, de todo lo que tiene que ver con la casa, lo tienen que cuidar. Entonces, fíjense. Y ahorita vamos a ver algunas cosas. Entonces, ¿qué pasa si ven a un niño con un lapicero rayando la silla? Ay, pero es que qué pena irle a hablar. están a cargo de los utensilios y de todo lo que le pertenece a la casa tiene que acercarse y decirle a madre hermana a la madre o al padre no puedes hacer eso eh, acuérdese que esto es, esto es, estamos en la casa y pues en la casa de su casa que haga todo eso si quiere pero yo casi estoy seguro que no lo hace ya no lo hace porque imagínense eso pasa a veces verdad que en la casa los niños no los dejan hacer nada y aquí les traen crayones y lapiceros para que raye 
Y lo que van a rayar son las sillas. Eso no está bien. Pero el problema es que el servidor dice, no, 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 a mí me pusieron en la puerta para ver que todo el mundo entre y le abre la puerta. No, no, no. Esa es una de las funciones. La función es que si él está ahí, es un, es un, es un vigía del Señor. Si está bien, claro, si no lo mira, ¿qué se puede hacer? Pero si lo está viendo, le corresponde ir y abordar. Y ahorita va a ver por qué razón. Ellos llevarán el tabernáculo, el tabernáculo y todos sus utensilios. Y hermano, ahora fíjense, pues, estarán a cargo y lo cuidarán. Ahora, ¿qué es cuidar, hermano? Cuidar es limpiar. Cuidar es que no lo dañen. Cuidar es que, hermano amado, si vemos que está en un lugar donde se va a dañar. Ejemplo, ¿qué pasa si, imagínense, qué, qué pasa si ve que alguien trae un café, no tiene tapadera? ¿Le voy a hablar hasta que bote el café? O mejor debería hablarle antes que lo bote. Antes que lo bote. Ahora, como le he dicho, si venimos de esta manera, hermano, usted no puede traer café aquí y yo no sé qué le pasa. Usted como que no ha entendido las enseñanzas que dan en la iglesia. Hermano, lo único que va a despertar es el enojo de la otra persona. Es obvio que eso es, es claro para todos, pero mejor dirigirse de esta manera. Pienso, hermano, Fíjese que aquí la orden que tenemos es que no se puede tomar café. Pero si usted quiere tomar su cafecito, mire, tenemos un comedor. Se puede irse al comedor y ya se toma su cafecito. Okay, porque también a veces vienen y le traen galletas a los niños, ¿verdad? Y el niño, y como el niño no hace de nada, comienza a sacar galletas, quiebra por ahí, deja esto. Porque, porque todo eso lo hemos visto nosotros. Entonces, ahí lo mismo, hermana, mire, aquí no podemos hacer eso, pero tenemos un comedor con aire acondicionado, usted puede dirigirse allá y ahí le da de comer a los niños o a la niña. O, o ahí puede comer usted, porque a veces son los padres los que están comiendo de esa manera. Entonces, dice, ellos lo cuidarán. Su responsabilidad es cuidar la casa. Ahora, este es el asunto, y... Creo que son um, cosas que no necesitan tanto explicación porque yo creo que sí, eh, nosotros sabemos cuando se dice que estarán a cargo y también dice que lo cuidarán. No, pues que yo no sabía que cuidar era eso, hermanos, hermanos. <risa> por ejemplo, si le dicen, por favor, cuide el carro y lo están rayando, no, a mí me dijeron que lo cuidara, pero yo solo vi que no se lo robaran. No, ya obvio que era para que no lo rayaran, como les dije. Mire, ahí se puede ver, mire, mire cuántos, eh, ahí se ve, esos que se ve blanco, es porque alguien se puso a rayar. Hermano, ahí se sienta la hermana fulana. Hermano, yo no sé ni quién fue, pero a lo que me refiero yo es que alguien los vio. Fíjese, posiblemente, pues, a no ser que el papá estaba tan metido con el señor que no se dio cuenta. Pero a veces hasta los papás se han dado cuenta, hermanos, y no dicen nada, hermano. Entonces, mire, mire la falta de, de cuidar la casa del Señor. Pero vaya, el papá, pues, ni modo, consentidor o consentidora, no le dijo nada al niño. Ay, qué bueno, porque así el niño se entretiene. No, hermano, ¿cómo se va a entretener arruinando la casa del Señor? Entonces, en este caso, el servidor tiene... Ahora, por favor, mire, todo con una buena actitud se puede decir. Y por eso les digo que yo, de verdad... Como lo, lo platicamos la pasada, me gustaría 
que cada vez que haya uh, un servicio, alguien, aparte del hermano José y la hermana Tomasita, alguien esté a cargo de ese día. De esa manera, esa hermana o ese hermano puede decir, no, miren, hagamos esto, hagamos lo otro. Claro, siempre bajo las indicaciones del hermano José. Pero es importantísimo. O sea, que están a cargo y lo deben de cuidar. Entonces, Dios dice, están a cargo, es su responsabilidad. Y no solo dice, están a cargo, sino lo tienen que cuidar. Ahora, fíjese, pues. Ahora, mire, esa es la parte que es impresionante y a mí cada vez que... Porque, hermanos, ¿sabe usted que en, en, en el Señor hay círculos? Por ejemplo, hermanos, esto... esto y, y la gente podría decir, es que el Señor no hace preferencias. Sí no hace preferencias en su trato con la gente, pero a algunos acerca más que a otros. Déjeme darle un ejemplo. ¿Quiénes estaban cerca del Señor Jesús? Sí, 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 pero dentro de los apóstoles estaba Juan, Pedro y Jacobo. O a todos se llevó al monte, solo se llevó atrás. Se ve como que fuera preferencia eso, ¿verdad? Pero así lo hizo. Pero dentro de toda la multitud tenía 12 y también tenía 70. Y también estaba toda la multitud. O sea, había un círculo de tres, un círculo de doce, un círculo de setenta. Ahora, fíjese, pues, el que comienza a ejercer una función de levita, él lo atrae y lo pone alrededor de él. Porque acuérdense que el tabernáculo es una figura de Cristo. Lo pone alrededor. Entonces, además, dice, acamparán, o sea, sus tiendas estarán alrededor del tabernáculo. O sea que, mire la humildad del Señor. Hermanos, ¿podía Él poner una buena multitud de ángeles que estuvieran alrededor de Él? Sí, si Él es Dios. Nos dijo, quiero que ellos, los cuales se han capacitado, los cuales he consagrado, los cuales he, 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 he dedicado, estén alrededor de mi casa y sirvan de filtro. Mire, aquí lo puede ver. Ah, tal vez no se mira mucho, pero este es el tabernáculo. De este lado están los mer mer meraritas, de este lado están los gersonitas y de este lado uh, tan, tan, y los coatitas están, es, están acá. Pero de este lado estaba Moisés, Aro y los sacerdotes. Y ya luego, fíjese, o sea, que ellos eran como un, un, un vallado alrededor, al frente estaba Moisés, y ya luego estaba todo el pueblo. Todo el pueblo estaba ahí. O sea, que ellos para acercarse tenían, tenían necesariamente que pasar por ellos. Y por decirlo de esta manera, en la realidad sí es. Por ejemplo, cuando entran, ¿quién los recibe? Un levita, ¿sí o no? Un servidor. Si van a ir allá, ¿quién, quién, lo, ¿quién lo lleva? Si van a ir al baño, si no conocen, o si van a ir a un niño, él o ella son las que lo llevan. ¿Qué podemos ver? Que ellos son el filtro. Mire, aquí lo puede ver. De esta manera más, está un poquito más bonito. Estos, estos que están aquí son los gersonitas, los uh, meraritas y los coatitas. Y, de, y aquí al frente estaba Moisés, Aro y los sacerdotes. Ellos eran el filtro. Y todos los demás, para acercarse, tenían que pasar por ellos. 
No había manera, no había manera que pasara si no había. Ahora, fíjese pues, para acercarse tienen que pasar por ellos que son el filtro. Y aquí está el asunto porque es aquí donde cuando la gente viene a acercarse, usted es un filtro. Pero yo quiero enseñarle algunas cosas. Y aquí lo puede ver también. En ese caso, los de los meraritas eran los que se encargaban de levantar las, eh, todo lo que eran las columnas y todas las bases. Los uh, gersonitas, los gersonitas eran los que levantaban la carpa y todas las cosas. Y los coatitas eran los que llevaban todos los utensilios. Y delante iba Moisés y iba Aarón. Ahora, fíjese. Cualquier falta, mire, aquí es donde comenzamos a ver algunas cosas importantes. Cualquier falta, o sea, por decirlo así, si dentro de la iglesia se da un error, si dentro de la iglesia se comete alguna equivocación, era responsabilidad de ellos porque ellos eran los que estaban cerca. Ahora, esto, entonces, por ejemplo, por ejemplo, fíjese, Si alguien se llevara una bolsa de alguna hermana, ¿de quién es la responsabilidad? De los servidores, porque ellos, el problema es que el servidor se mete a... Y el ladrón le dice, ay, gracias por no fijarse y se lleva la bolsa. Y hasta el de la salida le dice, que Dios le bendiga, le esperamos otra vez. Dios, hermano, no... No, tiene que estar, pero ahí sí que con los ojos bien puestos. Y por eso les decía que cuando la gente viene, mire, hermano, eh, tampoco vamos a controlar a los que ya conocemos, ¿verdad? Los que ya conocemos no hay problema, pero sí, la iglesia no es tan grande para que nos demos cuenta quiénes son nuevos, ¿sí o no? Nos damos fácilmente cuenta quiénes son nuevos. Y entonces cuando nos damos cuenta quiénes son nuevos, entonces alguien tiene que estar controlando, porque el problema es que están tan cerca las sillas y, por ejemplo, la hermana adora al Señor y normalmente pone su bolsa en la silla y el que está atrás podría meter la mano y sacarle algo. O podría llevarse la bolsa y metérsela en un abrigo y salir como si nada. Hermanos, esto es, esto es tremendo. Entonces, si hay alguna falta, y estoy hablando de, en este caso de un robo, pero ¿qué si... Hermano amado, alguien está haciendo algo incorrecto dentro de la casa del Señor. Entonces, cualquier falta u ofensa dentro del de tabernáculo era responsabilidad de ellos. Mire, pues, número 18-23. Únicamente los levitas podrán servir en el tabernáculo y serán los responsables de toda ofensa. ¿Está claro o no? De toda ofensa cometida contra el tabernáculo. O sea, perdóneme, pero cuando alguien comienza a rayar ahí, es una ofensa, porque están arruinando la casa del Señor. Y entonces el, el levita, el servidor, tenía que haberlo visto. Por ejemplo, vio una silla que le falta el, 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 el taponcito ese. Está rayándola, ¿cómo se llama? Levantémosla. Y digámosle al hermano Alex o a su esposa, hermano, mire, está eso, ya la pueden eh, ponerle algún marcador para saber cuál es o la apartan para que ya no siga haciendo eso. O alguien trajo café y desde el momento que trajo, es que, es que mire, pues aquí está el asunto que 
No es que me da pena. No, hermanos, esto no puede ser. Porque imagínense, llegaba alguien mal portado o alguien que no era Israel y se metía hasta el... ¿Y qué, qué si alguien se quería meter hasta el...? No, ellos no lo permitían. Hubo una ocasión, hermano, que si el rey se quiso meter a donde estaba el lugar santísimo y 80 sacerdotes se le pusieron enfrente y dijo, de aquí no pasas. Y era el rey. ¿De aquí no pasas? Porque no le era permitido. Entonces, hermanos amados, y serán los responsables de toda ofensa con, cometida contra el tabernáculo. Si algo se hace incorrecto dentro de la casa del Señor, no son los hermanos, son los levitas. Porque a ellos se les designó y a ellos se les entrenó. Esta es una ley perpetua para ustedes y tendrán que cumplirse de generación en generación. No era solo para tal ocasión, no, siempre. Los levitas no recibirán ninguna asignación de tierra entre los israelitas. Fíjense que esto es tremendo. Pareciera, y, y hermanos, y a la larga, eso nos gustaría hacer. Ahorita porque no tenemos gente y hay varios cumpliendo diferentes funciones, pero en un momento dado nos gustaría que el que esté en alabanza se quede en alabanza, el que esté con los levitas, con los levitas, el que esté en sonido, en sonido. Porque a veces por la necesidad estamos haciendo varias cosas. Veamos otro pasaje de esto mismo. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del pacto para proteger. Ahora, mire qué dice, hermano para proteger a la comunidad de Israel del enojo del Señor porque imagínense que alguien está viendo eh, eh, su Facebook ahí hermano y está viendo algo incorrecto dentro de la casa está afectando a los demás y el servidor lo vio el Señor no le va a agradar entonces claro lo mismo hermano lo mismo aquí no se permiten teléfonos ¿dónde tiene la cabeza usted? no hermano discúlpeme este no es el lugar para estar viendo su Facebook. Por favor, le pido, con, por favor, que cierre su teléfono porque está afectando. Porque, hermanos, cuando alguien abre su teléfono, no lo pueden evitar los que están alrededor. Miren, o no es curioso. Uno es curioso, hermano. Uno ve que el hermano abrió su teléfono y uno comienza a ver qué está viendo el hermano. No lo puede evitar. Por ejemplo, fíjese, en una ocasión recuerdo que había un joven ahí Iba de reírse, estaba, me imagino que algo, o una película, algo estaba viendo. Entonces, fíjese qué tremendo. Pero los levitas acamparán alrededor. Ahora, ¿por qué tienen que acampar alrededor? Ahora, ¿cómo se van a dar cuenta si no están alrededor? Pero si están alrededor del campamento para proteger a la comunidad. O sea que a la larga un levita es para guardarlo a él, que el Señor no se enoje de lo que se está haciendo para proteger a la comunidad de Israel del enojo del Señor. Los levitas son responsables de permanecer en guardia alrededor del tabernáculo. Mire qué tremendo. Ya cuando vemos esto, vemos otra cosa. Y esto es importante, que cuidan el tabernáculo bajo una supervisión sacerdotal. Eso significa que alguien está a cargo de ellos. Por ejemplo, en este caso era el hijo de el hijo de Aarón, Eleazar, y Eleazar significa, eh, números 332, Eleazar significa Dios es ayudador, hijo del sacerdote Aarón, era el administrador principal, a cargo de los levitas, con la responsabilidad particular de la supervisión del santuario, es que a mí no me gusta que me estén supervisando, no, perdóname, así es, 
Y por eso es que yo quiero que tengamos a alguien para que alguien pueda supervisar y le pueda decir al hermano, discúlpeme, hermano, es que no es para estar tomando notas en este momento. Usted es un levita. Discúlpeme, hermana, en este momento no es para esto y lo otro. Tampoco se trata de que no vamos a permitir que la gente vaya al baño. No, eso no. Pero yo creo que tenemos una función. En este caso, la ventaja de cuando hay alguien a cargo es que se puede decir, hermana, fíjese que necesito ir al baño y será que alguien me puede cubrir. Y el hermano le dice, dependiendo cómo ve el ambiente, vaya y colóquese allá o colóquese acá. Entonces, era el administrador principal a cargo de todos, de todos los levitas con la responsabilidad particular de la supervisión del santuario. Se necesita supervisar, hermanos. Ahora, miren la versión de las Américas, dice, encargado de los guardas que cuidan el santuario. O sea, que el que cuida se le llama guarda, que cuidan el santuario. Entonces, por ejemplo, fíjese pues, encargado de los guardas que cuidan el santuario. Entonces, por ejemplo, yo soy el encargado. Aquí hay un hermano levita que es un servidor. Y yo veo que aquel niño está rayando a Keo. Yo me acerco al hermano servidor. Por favor, hermano, acérquese. Y al hermano se ay, hermano, pero qué pena, ¿qué me va a decir la gente? No, no. Y, 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 y mire, mire, hermano, y ahorita le voy a presentar un pasaje que lo vamos a aplicar de una manera diferente. Pero déjeme, déjeme. Entonces, la bendición o consagración de los levitas está en hacer lo que otros no quieren hacer ahora. Quiero que vea esto, hermano, este pensamiento. La bendición, o sea, la consagración de los levitas está en hacer lo que otros no quieren hacer. No es que me da pena llamarle la atención, me da pena decirle, no, no, su, ahí está su bendición. Ahí está su consagración si decide hacer lo que le corresponde hacer. Ahora, fíjese, pues aquí hay un asunto. Por ejemplo, a, el día que Moisés subió al monte de Sinaí, usted se recuerda que subió 40 días y 40 noches y él no bajaba. Y entonces el pueblo fue, fíjese, fue con Aarón y le dijo, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y hicieron dioses y parece que comenzaron a tomar y se volvió un despapay, un desenfreno. Y cuando regresó, fíjese que regresó Moisés, quebró las tablas, pero como... Aarón permitió este desenfreno. El pueblo no lograba. Es que ya había una atmósfera espiritual terrible. Y fíjese, ya estaban al pie del monte. Y entonces pasa esto. Entonces déjeme verlo. Al ver este Éxodo 32 del 25 al 29. Al ver Moisés que el pueblo estaba, ¿cómo estaba? Desenfrenado. Y que Aarón les había permitido desmandarse y convertirse en el asme reír de sus enemigos. Se puso a la entrada del campamento, o sea, del tabernáculo. ¿Quién se puso? Dios. Se puso a la entrada del el campamento y él dijo, todo el que esté de parte del Señor, que se pase de mi lado. Ah, mire, mire cómo los levitas tienen esa genética, hermano. ¿Quién quiere venirse? Dijo Moisés para poder ordenar esto, porque hay un desorden. Dice que tremendo, hermano. Y se le unieron todos los levitas. Ahí ellos, la maldición que pudo, pudieron haber tenido a causa de lo que había pasado, ellos recibieron nuevamente una consagración. Pero ¿cómo la recibieron? Va a ver lo que pasó. 
Entonces les dijo Moisés, el Señor Dios de Israel, <risa> mire lo que dice, se pasaron y, bueno, dependiendo de qué nos digas, no. Entonces les dijo Moisés, el Señor Dios de Israel ordena lo siguiente, ciñase cada uno la espada. La espada, la, ahora apliquémoslo a las cosas de Dios. La espada es la palabra de Dios. Y recorra todo el campamento de un extremo a otro. En otras palabras, vaya por todo el tabernáculo. Y mate el que se le ponga enfrente, sea hermano, amigo o vecino. En otras palabras, disculpe mi hermano. Pero es que es mi hermano, es que ese, aquel hermanito tan lindo y que cómo me ha ayudado. No, 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 no. Con la espada del Señor y con la autoridad, porque están deshonrando. No, 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 hermano, discúlpeme, con todo respeto, no es ese lugar. Tal vez se enoja, tal vez se molesta, tal vez no le va a agradar el llamarle la atención, pero lo tiene que hacer. Él está de parte del Señor para cuidar la casa y para estar dentro del de entorno de la casa. Entonces, no, no puede, hermano. Discúlpeme, con todo respeto, no puede hacerlo. Pero es que con algunos sí nos dan ganas de hacerlo, ¿eh? porque nos caen mal y para ponerlo en su lugar. Pero hay otra gente que es tan fina, tan especial, pero no. No. No, es, es que eso es lo que dice. Mire, pues, a los levitas se juntaron y le dicen, bueno, ok, ahora van a poner en orden. Todo el desorden que hay, vayan y háblenles. Tal vez va a ser, lo van a sentir fuerte, pero no importa. Claro, esto no podemos aplicar literalmente que se vaya a matar a la gente. Pero aquí es donde un levita no puede decir, es que me da pena. Es que me siento mal. No, no, no. Sino que, fíjese pues. Si algún niño, ahí está el asunto. Mire, eh, todo esto, por favor, no, no, ni siquiera, eh, tal vez no había muchos de ustedes, ni siquiera estaban en la iglesia. Pero yo recuerdo un día que estaba predicando, un niño se me dejó venir aquí. No, no fue aquí, fue en, ya ni me recuerdo, pero fue hace años. Y yo agarré, fíjese, pues, yo agarré el niño, no le dije nada a la madre, y se lo fui a sentar a ella. ¿Qué le estaba diciendo? Sin decirle palabras, hermana, ponga en orden a su niño. Entonces, fíjese, si vemos que hay hermanos adorando al Señor y hay un niño haciendo cosas incorrectas, no está bien porque la gente ahorita está adorando al Señor, al Rey de Reyes, y nada lo debe de interrumpir. Entonces, ¿qué tiene que hacerse? Pero es que, hermano, es que es el, el, el hijo del pastor, la hija del pastor. No, no, ese es su lugar. Con respeto y amor. Y le va y le dice, hermanita amada, amado hermano, eso no está bien. La niña o el niño está distrayendo a todo el pueblo del Señor. Claro, no se lo va a decir en voz alta. En medio de la adoración se lo dice con voz bajita. Amada hermana, le pido un favor. Fíjese que ya tenemos... Le está diciendo ya que está mal lo que está haciendo. Tenemos un lugar de niños. Porque, hermanos, si el hermano está adorando al Señor, o una familia está adorando al Señor, una familia está adorando al Señor, y no hacemos eso, porque nos da pena. Estamos interrumpiendo la alabanza y la adoración al Señor. Y nada, nada se debe de interponer. Por eso es que en la iglesia... No es que los niños nos caigan mal, hermano, nada que ver con eso, si amamos a los niños. 
Pero todo tiene su lugar. Hay un lugar donde los niños pueden divertirse y todo eso, pero tiene su lugar. Ahora, sería diferente que no tengamos un lugar, ¿sí o no? Si no tenemos un lugar, ¿qué tenemos que hacer? Ser pacientes y que los niños estén acá. Pero si tenemos un lugar donde hay unas hermanas que se están sacrificando para cuidar a esos niños, ¿por qué el niño va a estar ahí? ¿Por qué la niña va a estar ahí? No, no, no. Pero es ahí, por eso le digo, es ahí donde tiene que ir. Tiene que ir con la espada del Señor, pero en el aspecto de su boca y no de una manera, sino la espada del Señor dice que se para, dice que tremendo. Y aquí está el asunto de dos filos, porque se para el alma del Espíritu, se para la parte sentimental. No, ahorita yo estoy a cargo de que en la iglesia se adore el Señor. Amada hermanita, por favor, mire, su niño está acá. No está bien. Tenemos un lugar y le pido de favor que lo pueda llevar allá. Tal vez le va a hacer caras. ¿Y qué importa? Tal vez no entiende, pero no importa. Porque el problema es que a nosotros no tenemos problemas que regañen a alguien, pero si nos regañan a nosotros. Pero no, no importa. No importa. Ahí ya se puso dura la cosa, ¿va? Pero, pero es que se lo tengo que decir. Es que no puede ver, es que me da pena. Porque si me da pena, se están robando las cosas de la iglesia. Y me da pena decirle al hermano que no, no, eso no puede ser. No puede ser. Es ahí donde digo yo, son designados de parte de Dios y tienen que cuidar. No es en la casa del Señor. Ahora fíjese, los levitas hicieron lo que les mandó Moisés. O sea, ¿qué, qué hicieron? Hicieron lo que Moisés les mandó. Y aquel día tuvieron que cuadrar a tres mil israelitas que estaban desordenados. Entonces dijo, ahora mire, cuando ellos hicieron la labor que Dios les había designado, hoy han recibido ustedes, cuando ellos ejercieron, por eso es que mire lo que le puse al, al principio, la bendición o consagración de los levitas está en hacer lo que otros no quieren hacer. O sea, ellos se consagran a sí mismos cuando están, cuando ellos están haciendo su labor, ellos se están consagrando, cuando ellos están haciendo su labor y sin pena decirle a la gente, ellos están recibiendo ahí mismo una bendición. Entonces, hoy han recibido a ustedes plena autoridad. Ahora, mire qué dice, de parte del Señor. Al estar haciendo esto, están recibiendo una autoridad que viene de dónde? Del Señor. Él los ha bendecido, hermano. Por haber puesto en orden, por haber arreglado el desorden, por haber puesto las cosas en su lugar, recibieron plena autoridad y Él los bendijo. Tal vez otra gente lo vio mal, pero el Señor no. Pues se pusieron en contra de sus propios hijos y hermanos. Es que hizo el abuelo y ahí una mi hija ahí. Sí, no mi hija, pero esta es la casa del Señor. Mire cómo lo dice otra versión. Me gusta cómo lo dice esta versión. Luego dijo Moisés, hoy han recibido ustedes la investidura. O sea que cuando un levita, cuando un servidor hace lo que le corresponde, está siendo investido con esa autoridad de parte de Dios como alguien que cuida, alguien que está como, hermano, un vallado alrededor de su casa. Así dice, hermano, hoy han recibido ustedes la investura, investidura como sacerdotes de Jehová. Cada uno a costa de sus hijos y sus hermanos para que él les dé hoy la bendición. 
Mire esta otra versión. Entonces Moisés les dijo a los levitas, hoy se consagraron. O sea que cuando va, hermana, mire, discúlpeme, por favor, eso no está bien que el niño ande jugando por ahí, no está bien que esté pintando, no está bien que traiga café, no está bien que esto, cuando lo está haciendo, ¿sabe qué dice? Hoy se consagrar a sí mismos para el servicio del Señor. O sea que Dios vio, wow, y el Señor se agrada. Se agrada el Señor de ver la función. ¿Pero qué sí? Estaba ahí, estaba en su lugar, pero le dio pena. Entonces aquí dice, hoy se consagraron a sí mismos para el servicio del Señor porque lo obedecieron aun cuando tuvieron que decirle a alguien que tal vez no querían decirle lo que tenía que hacer. Ya sea un parentesco, ya sea que tuvieran alguna relación sentimental. Hoy, hermano, se ganaron una bendición. Está tremendo, ¿ah? ¿eh? Padre Santo. Entonces, es responsabilidad de los levitas servir y bendecir a su pueblo. Entonces, fíjense, para que un levita pueda bendecir a los demás, no puede bendecir si él no ha sido bendecido. ¿Y cómo se es bendecido y cómo se consagra cuando él hace su labor? Cuando hace la labor ella o él, entonces Dios lo habilita, lo delega y ahora él puede bendecir y servir. Mire cómo lo dice este pasaje. En Deuteronomio 10.8, en aquel tiempo el Señor designó a, la, a los de la tribu de Leví para que se encargaran de llevar el arca del pacto del Señor y estuvieran delante de él. Ahora, mire, mire qué es un levita. O sea que cuando está sirviendo está delante de la presencia de Dios. Él o ella está delante de la presencia del Señor y estuvieran delante de Él para servirlo. Pero mire qué otra cosa está haciendo y pronunciar bendiciones en su nombre. O sea que no solo es el pastor, sino a unos levitas, hermano, que se han consagrado al hacer las cosas cuando están hablando, están bendiciendo, pronunciando bendiciones en su nombre. Y estas son las responsabilidades de ellos hasta el día de hoy o sea que es una responsabilidad servirle pero es una responsabilidad pronunciar bendiciones en su nombre pero si no ha hecho su labor ¿qué, ¿con qué va a bendecir? porque donde recibe su consagración y donde recibe su bendición es cuando hace lo que otros no quieren hacer y entonces la herencia de los levitas o los sacerdotes, mire cómo lo está. Primero salen los sacerdotes y luego los levitas. Entonces el Señor dijo a Aarón, no tendrás heredad en, 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 en su tierra, ni tendrás posesión entre ellos. Mire qué le dice a los levitas, hermano. Hermano, yo soy él, yo soy tu porción y tu herencia entre los hijos de Israel. O sea que, la idea era que no trataras de quedar bien con algo, sino haz tu labor, porque Él es tu, tu porción y Él es tu herencia, Él es tu heredad. Por eso David decía, hermosa es la heredad que me ha tocado. Mire otro pasaje. Los sacerdotes no tendrán ninguna heredad porque su heredad soy yo. Ustedes no le darán ninguna propiedad en Israel. Su propiedad soy yo. O sea, donde tienen que trabajar, donde tienen que invertir es en mí. Ahora, ¿qué va a pasar? No era que ellos no tuvieran casa, no era que ellos no tuvieran terreno, no. Todo eso lo tenían, pero esa no era su prioridad. Su prioridad 
era el Señor. Por eso es que dice que hagamos tesoros en los cielos. Y aquí vemos que entonces algunos, en algunos momentos dados, por ejemplo, eh, por ejemplo, para el parqueo podemos poner a gente que no es levita o para algunas áreas si hay necesidad. Entonces, algunos sin ser levitas colaboran en el servicio de la casa de Dios. Mire, Primera Crónica 28-21, las diferentes divisiones de sacerdotes y levitas servirán en el templo de Dios. Otros, aquí estamos hablando de otros que no son levitas, otros con todo tipo de habilidades se ofrecerán como voluntarios. O sea que podemos tener voluntarios, sí. Y los funcionarios y toda la nación estarán a tus órdenes. O sea que sí se puede tener voluntarios en la casa del Señor. Puede haber gente que en algunos momentos de alguna actividad puedan ayudarnos. No necesariamente que sean levitas, pero sí pueden ejercer esa función. Entonces, hermanos, los levitas son escogida propiedad del Señor. Y una manera de ellos consagrarse a sí mismos y una manera de recibir la bendición de Dios es cuando hacen lo que tienen que hacer. No si van a agradar o desagradar. Claro, por favor, si lo haces de manera correcta, tal vez no sé que el hermano no se sintió bien, pero agradó al Señor. Pero perdóneme, pero si yo veo que un niño está rayando en la silla y porque me da pena y no quiero desagradar al hermano, no le digo nada. Sí, al hermano tal vez lo agradé porque dejé que hiciera eso, pero a él lo desagradé. Y se cometió una ofensa y es mi responsabilidad. Y el problema es que esa responsabilidad es de todo el grupo que estaba. O sea que, hermanos, tenemos que, eh, por favor, eh, eh, nada que me da pena. Amén, hermanos, nada que me da pena. Nada que, ¿qué van a decir? No, no, no con respeto y con amor, hay que acercarse y decirle, eso no está bien. Por ejemplo, imagínense que vemos que alguien sube agua o donde están los instrumentos. El hermano amado, qué bueno que le gusta su cafecito, qué bueno, pero aquí no puede. ¿Pero es que me da pena? No, no puede. Porque, hermanos, si se arruinan los aparatos, después nos va a costar más dinero. Entonces, ellos están alrededor. Acuérdense como un filtro para cuidar, para velar, para evitar que se cometan ofensas. Y de alguna manera nosotros aquí cerca podemos ver a alguna gente, pero algunos de atrás solo ustedes los miran. Nadie más. Solo ustedes los miran. Ah, bueno, vamos a dejarlo ahí. Padre, ya se nos pasó el tiempo. Pero... Eh, no sé si tienen alguna pregunta y, y con respecto a lo que estamos hablando o si quiere hablar algo más. Sí, eh, eh, espérame, espérame, solo que tenga el micrófono. Es que acuérdate que alguna gente va a escuchar. Queremos, yo si yo respondo y no oyeron la pregunta, no van a saber qué fue lo que dijiste, José. Sí, José. Hace un tiempo me tocó estar sentado ahí en la puerta uh -huh. y miré a un hermano, miré a un hermano que... Eh, no voy a decir quién fue ni nada. Sí, está bien. Pero era un hermano nuevo, creo. Y fue y se me fue, ten, llevó su niña allá al, al, a la sala cuna, donde estaban los bebés, los niños. Y no se acababa el servicio y ya estaba ya sentado. Y, ¿Dónde? ¿En la sala de los niños? Sí, ajá. Y bueno, uno puede ir y decirle, sabe que aquí no es su lugar, 
por favor regrese a, al santuario. Sí. Ahí en, es solo para los niños y las hermanas que están cuidando a los niños. Sí, sí. sí. Ahora, ahora, mi consejo es que, eh, que digamos lo mismo, pero tal vez con otras palabras. Por ejemplo, si le dice, ese no es su lugar, tal vez se puede ofender. Entonces, hermano, en este, en este, ¿cómo se llama? No está permitido que haya varones. No está permitido. No se lo está tirando a él, pero se lo está tirando a él. Sí. <ríe> pero sí, eh, la idea es que, mire, pues lo que pasa es que cuando hacemos una observación, se puede sentir confrontativa. Y eso es lo que tenemos que evitar, la confrontación. Entonces, por eso es que en este caso, por ejemplo, en este caso se metió un varón ahí, o no solo un varón, o jóvenes que no les corresponde, o hermanas que no les corresponde. Claro, si llegó la hermana a cuidar al niño porque el niño estaba llorando, esa parte. Pero si quedó todo el servicio ahí, no. Entonces, hermana, recuérdese que eh, en este lugar está permitido solamente los que están a cargo de los niños. Porque si no, lo que va a pasar es que la hermana se pone a platicar con las demás hermanas o las jovencitas y esos niños se van a descuidar, ¿sí o no? Hasta se puede golpear a alguno de ellos. No, no. Entonces, hay hermana, esta hermana tan yuca que es, tan llena de cosas, no importa. Y si, si lo dijo de buena manera, pues ahí ella. Y si tiene algún problema y se viene a quejarles, ya está. Entonces, el hermano José le va a decir lo mismo. No, hermana, es que ahí no está permitido. No, hermano. Es que, hermano, tenemos que cuidar. Mire, inclusive ahorita no hemos hecho esto, pero vamos a hacerle un chequeo criminal a los que cuidan niños y a los maestros también. Ahorita no lo hemos hecho, pero lo vamos a hacer. Porque tenemos que cuidar a los niños de la iglesia. ¿Pero por qué tanta cosa? Hermanos, que tenemos que cuidar a los niños de la iglesia. ¿Qué sabemos nosotros de qué trasfondo viene? No queremos que nos pase nada, ¿sí me entiendes? Entonces, eso es lo que queremos hacer. Entonces, y tal vez la gente lo va a ver con mucha, demasiada cosa que, que nos creemos. No importa, no importa. En nuestro trabajo es cuidar a la iglesia y cuidar a los que están dentro de la iglesia. Amén. ¿Tiene alguna, alguna pregunta? Gracias por la observación, hermano José. Acuérdense que esta es la última para que, si, ahí está la hermana eh, Carolina. Eh, bendiciones, hermanos. Bueno, solamente uh, hacer uh, dos comentarios. ¿Verdad? De lo que está, eh, precisamente lo que saben ustedes, la bendición, la bendición eh, que se convierte en una consagración de los levitas está en hacer lo que otros no quieren hacer. Porque como está diciendo usted, evidentemente son cosas que a veces incluso nosotros como servidores no queremos hacer precisamente porque nos da pena, eh, porque no queremos que la gente sienta, a veces la gente siente que es personal cuando solamente algunos servidores lo hacen y otros no, entonces ya lo toman como personal. Por ejemplo, ah, es algo que he estado observando, pero ya el, el domingo pasado sucedió ya en, otra, en una escala mayor, porque sí, he estado observando que últimamente después de los servicios, se están sentando las filitas de niños ahí frente al altar y no he visto que nunca se les diga nada. Pero el domingo pasado ya se fue a una escala más grande porque teníamos una fila de señoritas ahí sentadas este, en, 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 el, en el altar. Entonces, inmediatamente sí me aboqué con la hermana Tomasita y le dije, hermana, le dije yo, ¿está correcto que las señoritas estén, estén sentadas? Y yo me dijo, no, hermana, ese es el altar del Señor, no es para sentarse. 
Entonces, inmediatamente yo me acerqué. Sí, con gracia. Traté de hacerlo con gracia, pero inmediatamente pues, yo le dije, señorita, nos hacen un gran favor. Miren, por favor, se nos sientan en las sillitas. El altar no es para sentarse. Muchas gracias, hermanitas, porque inmediatamente se voltearon a ver, retorcieron los ojos y se levantaron. Pues, con mucha pena, como siempre, ¿verdad? Porque han de decir, pues, la hermana Carolina siempre, siempre. Pero, pues, lo que usted está diciendo, lo que, lo que nadie quiere hacer, porque no queremos estar cayendo mal con, con el pueblo, es lo que menos queremos, pero pues es el altar del Señor. Entonces, aunque ya el, el servicio se terminó, debemos tener ese cuidado que el altar no es para que se sienten los niños, ni para que se sienten las señoritas, ni para que se siente nadie, porque es el altar del Señor. ¿Verdad? Eh, lo primero. Lo segundo, nada más como un, una aportación tal vez sería de algo que noté el domingo pasado, que la pastora se acercó conmigo el domingo pasado cuando sal, este, terminó el culto también, que ella me dijo, mija, por favor, ponte ahí este, en la sala cuna porque se hace mucho desorden. Todos los papás quieren entrar al mismo tiempo y a veces las hermanas eh, están... Este, batallando mucho, ¿verdad? Porque al final de cuentas ya no saben ni quién se fue o de repente los papás sacan a sus niños pero dejan las cosas de los niños y regresan y están teniendo muchos problemas con eso. Entonces la pastora me dijo, mija, por favor, acércate ahí y asegúrate que hagan una filita y que se haga en orden. Cuando terminó, se hizo y todos los hermanos como... ¿Qué está pasando? Porque nunca se había hecho. Pero cuando terminó todo, la hermana, la hermana Catherine se acercó conmigo y me dijo, hermana, muchas gracias porque nos ayudó en eso. Y yo le dije, no, no, esa fue idea de la pastora. Entonces, como una aportación, pastor, que sería tal vez de verdad algo que se debería tomar en cuenta al final de los servicios, que la servidora de acá inmediatamente se vaya para, para que esté ese orden y las hermanas de Salacuna no estén en problemas con los padres y se mantenga ese orden, ¿verdad? Es solamente una, una aportación. Sí, eso yo pienso que el hermano José lo puede hacer. Ahora, no se les olvide algo. Cuando alguien empieza a ordenar, no todos están contentos. O sea, que eh, el, eh, el ordenar no a toda la gente le agrada. No a toda la gente le agrada, pero esa es parte de lo que toca hacer. ¿Ya? Es parte de lo que toca hacer. O sea, que ordenar, a todo el mundo le gusta que no le digan nada, pero hay veces que hay que hacerlo. Y en este caso, son los designados y si hay que ordenar eso, pues hay que ordenarlo. O sea, mire, um, yo creo que el Señor está poniendo las bases para el crecimiento. Porque el problema es este. Que si hay un desorden ahorita, con más crecimiento, ese desorden ya se va a ver muy mal. Entonces viene Dios y con tiempo nos está ordenando para que cuando crezcamos eh, no se vea ese desorden o eso que pueda afectar. Entonces hay cosas que son locales que podemos arreglarlas, pero ya en una iglesia grande ese desorden cuando era la iglesia pequeña no se miraba tan mal, pero en una iglesia grande ese desorden puede afectar la iglesia y puede hacerle daño a la iglesia. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, por favor, eh, no se nos olvide, el ordenar sí trae un... No toda la gente, pero alguna gente, lamentablemente, no le agrada. Pero esa es parte de... Nos va a tocar que hacer eso. Por ejemplo, sin ir muy lejos, ahorita no necesitamos nosotros ubicar a la gente porque no tenemos mucha gente, pero va a llegar el momento que va a tocar que decirle Hermanos, los que van llegando los ordenamos acá, los que van ordenando los van... ¿Sí o no? Ahorita no lo hacemos. Y la gente tiene esa libertad. 
pero en la medida que crezca la iglesia va a tener que hacerlo. Y va a haber gente que le va a tener que decir, hermano, ya no cabe acá. Y el problema es que allá ve, yo veo tres espacios, sí, pero son tres espacios de los que están acá. Entonces, hermana, discúlpeme, ahorita le vamos a mandar un servidor y las va a llevar hacia allá, hacia, hacia el comedor. ¿Para qué cree que va? va a ir, hermano? Gracias, hermano, gracias por pensar en mí. Ahorita voy para el comedor bien tranquilito. ¿Va a ir así? Puede ser que no vaya así. Ahora, si es maduro, si es madura, va a estar agradecido con Dios. Y lo que va, porque el problema es que nosotros siempre hacemos culpable a los demás. ¿Y por qué la gente no se hace culpable a sí misma diciéndolo? ¿Para qué viene tarde? ¿Ya? No, pero es que coloque, ¿por qué no me pone? Aquí, aquí en la entrada me puede poner un par de sillas porque a mí no me gusta estar allá. No se puede, hermana, no se puede. Después yo le digo, el, el ordenar, eso es lo que trae, pero, pero poquito a poquito hasta que la gente... Bah. Miren, al principio acá comenzamos a ordenar que los niños no podían andar jugando. Estoy hablando durante el servicio. Y hermano, a alguna gente no les gustó, pero ya ahora hasta los mismos que no les gustaba eso, ahora ya les gusta. Dice, qué bonito se ve que esté ordenado. ¿Ya? Pero entonces así es. Entonces, eh, esto va a tocar que hacer. Y eso lo vamos a ir haciendo conforme vayamos creciendo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no tienen preguntas, no hay ningún problema, porque tampoco se trata que se le invente, ¿va? Sino que si no tiene preguntas, está bien. Pero solo queríamos aclarar para que si hay alguna pregunta, acuérdense que no vamos a tener reunión ya, eh, eh, me refiero ahorita conmigo, sino que va a ser, y si de todas maneras usted puede, si hay algo, se puede acercar con el hermano José y hermana Tomasita y ellos le van a dar la indicación. Y solo sea algo que no tenemos o que no sabemos, pues me van a preguntar a mí o a mi esposa y, y ya vamos a darle la indicación. Pero, hermano José... Dios les bendiga a todos. Si sí quisiera agregar un poquito también que recordar que un servidor, un levita, no es únicamente cuando se está sirviendo en el momento, sino a todo tiempo. Uh -huh. Así es que tienen esa autoridad. Eh, no tampoco es únicamente durante el servicio, porque hay veces dice ya se terminó el servicio, ve si se ve que algo está haciendo, ya no importa. No, sigue siendo uh -huh. hasta que toca el, el retirarse. Uh -huh. eh, Inclusive en los eventos cuando hay vigilia, algunos se quedan, algunos se pueden quedar. Yo me he quedado algunas veces y siempre pensando los carros, cuidando, porque a veces también en esos momentos puede pasar algo. Entonces, tener ese corazón de, de estar atentos el, al terminarse los servicios e inclusive estén en servicio o no estén en servicio, poder acercarse con amor y, uh -huh. y dejarles saber para que todo esté bien. Es lo que quería agregar. Sí, fíjese, hermano, que cuando uno comienza a poner peros, puede ser porque tenga alguna razón justificable que tiene que madrugar. Y está bien con eso, porque ni modo, hay que madrugar. Pero si uno sabe que le está sirviendo al rey y está bien consciente que le sirve al rey, no va a tener problemas con servirle, porque sabe que Dios no es deudor de nadie y va a recompensar. Entonces, si el hermano le dice... Hermano, podría... Y ahorita ya, tenemos, porque nosotros tenemos un programa anual, hermano, donde los hermanos pueden ver qué día van a haber vigilia. Que si ellos pueden programar a alguien, hermano, quédese uno en el primer servicio y en el otro se queda en la vigilia. Y si es bueno que esté, porque hermanos, si algún hermano le roban algo, va a afectar a la iglesia. Es mejor, ¿por qué no mejor que un hermano nos ayude? Por eso es que, acuérdese, 
son el perímetro, el, el, los levitas son el perímetro, el entorno, es el vallado que el Señor pone alrededor de su casa, no solo dentro de la casa, sino por decirlo de esta manera, alrededor del de edificio. Esa es parte de la función de un levita, de un servidor del Señor. Amén. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, entonces vamos a orar y vamos a dar gracias y vamos a dar por terminado, por el momento, estas enseñanzas hasta acá. Amado Padre, te damos gracias por el privilegio, el honor que nos has permitido de poder exponer tu palabra, de explicarla. Señor, ayúdanos, por favor. Danos la gracia, danos la gracia que solamente viene de ti. Danos la gracia que viene de tu presencia para hacer la labor que nos has dado. Señor, danos, Señor, esa luz, esa revelación, esa actitud, ese proceder para hacer lo que nos corresponde como hijos tuyos. Perdónanos si te hemos fallado en algunas áreas, pero ahora queremos pedirte que nos ayudes a consagrarnos, a recibir la bendición, Señor, y a poder servirte, Señor, en estas áreas. Señor, danos esa gracia que procede de ti, Señor. Danos, Señor, la habilidad y danos, Señor, también el carácter cuando hay necesidad de arreglar algo y de ponerlo en su lugar. Por favor, Señor, Llévanos con paz, bendice Señor, bendice Señor a estos levitas escogidos que son tu propiedad para servirte. Mira el trabajo abnegado, la labor que han hecho en tu casa sirviéndote Señor, bendícelos de una manera muy especial.